0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. We zijn aangekomen aan uitzending 34. Als we de Bijbel openslaan, staan er twee boeken die de naam van een vrouw dragen. Het boek Esther en het boek Ruth. Een bewijs dat ook vrouwen worden gebruikt in Gods plan. We zien dat trouwens niet alleen in deze twee boeken maar door de hele Bijbel. Vandaag gaan we een kijkje nemen in het Bijbelboek Rut. In het boek Rut lezen we het leven van een Hebreeuws gezin en een Moabitische vrouw genaamd Rut. Het verhaal speelt zich af in de tijd van de rechteren in Israël. Een tijd waarin het volk van God ongehoorzaam was. Het boek Rut is dan ook een verhaal met twee uitersten. Aan de ene kant een leven weg van God... En aan de andere kant een leven met God. Een verhaal met zware tragedies, maar ook vol grote genade. De onhoorzaamheid begint bij de schoonouders van Rut. Elimelech en Naomi leven in Bethlehem in het land van God. Wanneer hongersnood uitbreekt, verlaten ze Bethlehem en beginnen een leven in Moab. Een leven weg van God. Naomi krijgt twee zonen. Maglon, wat zwakke betekent, en Kilion, die wegkwijnend betekent. Het feit dat ze deze namen aan hun zonen geven, vertelt ons veel over hun situatie. Ze leven in een land zonder God en zonder zegen. Ze hadden zonder overleg met God beslist om Bethlehem te verlaten, op zoek naar geluk. Maar in Moab vonden ze dit ook niet. Ook binnen de kerk Zien we de dag van vandaag dat mensen op zoek gaan naar het mooie. Naar wat bij hen past. Ze gaan van kerk naar kerk op zoek naar het ideale. Maar vinden nergens rust, omdat ze niet gaan wat God hen zendt. Er rust geen zegen op ongehoorzaamheid. En dat zien we in het leven van Elimelek en Naomi. De tragedie begint. Elimelek sterft. Naomi blijft met haar twee zonen achter in een land waar ze niet thuis hoort. In plaats van terug te keren, kiest ze ervoor te blijven. Dit zien we vandaag ook. Eenmaal weg van God is het moeilijk om terug te keren. De wereld rond ons trekt en verleidt ons. Wanneer mensen de kerk verlaten voor de wereld, is de weg terug zo moeilijk. Terwijl God steeds met open armen klaar staat om te verheven. Naomi blijft in Moab. En haar zonen trouwen met Moabitische vrouwen. De ene heet Orpa en de andere Rut. Naomi settelt zich in Moab en laat haar zonen trouwen met deze vrouwen. Ze wonen daar ongeveer tien jaar, wanneer er terug een tragedie gebeurt. Beide zonen sterven. Wat een erg gebeuren. Ik stel me voor hoe die drie vrouwen samen zitten met de handen in de haren. Alle drie weduwen. Hun toekomst ziet er niet goed uit. In het land waar ze nu leven, is er geen zorg voor hun. En een grote kans om in nog meer armoede terecht te komen. Gods wet daarentegen bepaalt dat de naaste verwant van de overleden echtgenote voor de weduwe moest zorgen. Maar Naomi had geen familieleden in Moab. En ze wist niet of een familieleden van haar in Israël leefden. En dan komt er een keerpunt in het leven van Naomi. Ze keert terug naar godsland. In Rut hoofdstuk 1 vers 6 staat er... Toen maakte ze zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakten van Moab. Want zij had in het land Moab gehoord dat de Heer naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven... Bij het lezen van dit vers vraag ik me af met welke reden Naomi teruggaat. Is dit voor God? Of voor de zegen die er nu is over Gods volk? Dit blijft voor mij een groot vraagteken. Wat ik wel weet is dat God een plan had. Orpa en Ruth staan voor een moeilijke keuze. Blijven ze in het land of gaan ze mee? Alleen Ruth beslist om mee te gaan. En ze verwoordt het zo mooi in vers 16. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. Rut belooft trouw te blijven aan haar schoonmoeder, maar ook aan de God van de Joden. Deze verzen laten zoveel mooie karaktereigenschappen van Rut zien die we zouden moeten nastreven, betrokkenheid, loyaal en als allerbelangrijkste de onvoorwaardelijke liefde. Hoewel het woord liefde zelf niet wordt genoemd, zijn deze versen er een duidelijke beschrijving van. Haar liefde voor Naomi is een beslissing. Het is een actie. Het is voor altijd. Het is onvoorwaardelijk. Als ze samen aankomen in Bethlehem, gaat het nieuws zeer snel de ronde. Naomi is terug. Er staat in vers 19 en het gebeurde toen zij Bethlehem binnenkwamen dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? De stad staat in rep en roer. Ik vraag me af hoe dit gegaan is. Een verwelkoming met open armen? Of zullen ze haar vermeden hebben en bekritiseerd? Het zal zeker zwaar geweest zijn om met hangende pootjes terug te komen. Ze zegt het zelf in hoofdstuk 1, versen 20 en 21. Noem mij niet Naomi. Noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg. Maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heer tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft. Naomi keert terug, maar haar houding is niet goed. Ze verandert haar naam in Mara, wat bitter betekent. Wat een groot contrast. De Hebreeuwse naam Naomi betekent lieflijk, zalig of aangenaam. En nu kiest ze om door het leven te gaan als bitter. Ze zijn zo arm dat Ruth voedsel moet verzamelen. Daarbij maakt Ruth Gebruik van een Joodse wet De wet verbiedt boeren om gewassen te verzamelen tot aan de rand van het veld en om voedsel op te rapen dat op de grond is gevallen Beide praktijken maken het voor de armen mogelijk om hun zinnen te voeden door te verzamelen wat achtergelaten is op het veld van een boer Ruud komt terecht op de velden van Boas Naomi is blij met deze ontwikkeling want Boas kan optreden als losser dit betekent dat Boas volgens de wet met Rut kan trouwen. Boas ziet hoe Rut op zijn velden werkt en is haar zeer goedgezind. Hij spreekt zijn mannen aan om te zorgen dat er voldoende voedsel op het vel blijft liggen en vraagt ook om haar niet aan te raken. Rut neemt onder aansporen van Naomi de eerste stap naar Boas om een huwelijk aan te gaan. Ze haalt bij Boas onder zijn deken liggen. Door onder hetzelfde deken te gaan liggen... biedt ze zich aan om zijn vrouw te worden. Ze gaat echter niet aan zijn zij liggen. Daar heeft ze nog niet het recht toe, maar aan zijn voeten. Ze stelt haar nederig op. Boas wil met haar trouwen, maar er is één probleem. Er is een andere man die in de stamboom dichterbij staat... en als eerste de kans krijgt om te lossen. Hij heeft als eerste het recht om het land van Naomi te kopen en met Ruth te trouwen. Het verhaal heeft een happy end. De andere losser zegt nee en Boaz trouwt met Rut. Uit het huwelijk wordt Obed geboren. Deze zoon werd de grootvader van David. Obed is ook een voorouder van Jezus. Zoals beschreven in het eerste hoofdstuk van het boek Matthäus. Dit maakt Rut een van de weinige niet-Joodse vrouwen die een grote betekenis had in het leven van Jezus. Het Bijbelboek Ruth is een prachtig boek. Het is een verhaal over hoe hard het leven soms kan zijn, hoe liefdevolle mensen het verschil kunnen maken, over hoe God op de achtergrond door alles heen werkt. En het is een verhaal over verlossing. Ruth is een voorbeeld van een vrouw die onvoorwaardelijke liefde toont. Die weet wat het is om in armoede te leven... En hard te werken. Een vrouw die afgoden achter zich laat om de enige ware God te volgen. Ze bleef niet hangen in het verleden zoals Naomi deed. Ook Ruth was weduwe geworden en koos niet om verbitterd te worden. De keuze die we maken kunnen vele generaties beïnvloeden. Ruth ontving zegeningen van God vanwege elke keuze die ze maakte. God zeende haar geloof en beschermde haar tegen de eenzame toekomst die haar schoonmoeder voor haar had gevreesd. Een vrouw die met beide handen de kans nam op een nieuwe start. Ruud leert ons dat we steeds opnieuw kunnen beginnen in het leven met de hulp van God en anderen die hij op ons pad heeft gebracht. We kunnen de toekomst moedig tegemoet treden in de wezenschap dat we er niet alleen voor staan. Het verhaal van Ruud is er een dat ons bemoedigt. God laat alles meewerken ten goede voor wie hem liefgeeft. Wat eens zwart ziet, kan morgen meer vrolijkheid zijn. Laten we de eigenschappen van Ruud meenemen in ons leven. Ook voor ons is er een verlosser. Jezus. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en de app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond, en je wilt de podcast helpen ondersteunen? Deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig? Of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anja.tvr.be Bedankt voor het luisteren.